0: Jeg har i enhver forstand forladt Koreakontoret i dag. Jeg er nemlig taget på Isakaya. Isakaya det er en slags japansk restaurant, der er yeah. temmelig forskellig fra så mange andre japanske restauranter, man kan støde på i Danmark. Der er jo flest af alt restauranger. Med andre ord, en ny måde at opleve japansk madkultur i Danmark på, vil jeg mene, man kan kalde det for. Og det er det, Koreakontoret skal handle om i
1: dag. Nu skal du med ind i en verden af musik, film, spil og tegneserier, som ikke lige ligner det, du er vant til fra Marvel og Hollywood. Her dyrker Martin Petersen og hans venner asiatisk populærkultur, kultur. Vilde universer fra Kina, Japan og Korea. Og selvom det måske lyder fremmed, kan du godt finde kostymer og 3D-briller frem. For lige om lidt bliver du også fanget ind. Martin Petersen er forsker med kontor på Nationalmuseet. Som studerende blev han tvunget til Nordebang mindst 100 gange. Og siden den gang har han brugt det meste af sin tid på at studere de her kulørte fænomener fra det fjerne østen. Og når ja, Nordebang er koreansk karaoke. Men det skal han nok fortælle dig mere om. For i denne programserie inviterer Martin der med indenfor i korea
0: Tidligere, da jeg skulle forberede mig til dagens episode, der kontaktede jeg Shempei. Shempei, er en af mine rigtig gode japanske venner. Han bor i Osaka. Osaka, det er Japans næststørste by. Og jeg spurgte simpelthen ham, om han kunne komme med et musiknummer, der for ham ligesom var essensen af Isakaya-besøget. Hvad er Isakaya for ham? Og ja, der gik simpelthen der gik to minutter. Så havde han allerede sendt mig en sang, som han sagde, der har vi den for mig. Det, det er ligesom jeg kommer til at tænke på af musik, øh, når vi taler isakaja. Og uh, sangen, den er af Aiko Kawashima, og hedder på dansk, oversat til dansk, sake, tårer, mand og kvinde. Meget smukt.
1: Mm.
0: Han ønsker bare at glemme alt omkring sig. Han kan ikke modstå den følelse af ensomhed, som er omkring ham. Omringet af sådanne følelser vil en mand drikke Sakke. Han drikker. Han drikker. Bliver fuld. Og drikker igen. Han drikker. Bliver beruset og drikker sig i søvn. Og så sover han tungt. Så fortsætter han lidt. Hun ønsker sig bare at glemme alt omkring sig. Hun kan ikke modstå den følelse af tristhed, der er omkring hende. Omringet af sådanne følelser, ved en kvinde, græder tårer. Hun græder. Hun græder. Og græder for sig selv. Hun græder, bliver udmattet og græder sig i søvn. Og så sover hun tungt. Ja, og sådan fortsætter, sådan fortsætter den her sang, altså, der for min ven æh, Shinpei, i virkelig satte ham i Isakaya-stemning. Øhm, og jeg kan jo godt allerede nu afsløre, som I har kunne høre på teksten her. Det handler måske ikke så meget om tårer, det håber jeg næsten ikke på. Men til gengæld så kommer det helt sikkert til at handle om sake. Altså det, jeg vil kalde for japansk risvin. Men altså, Så man kan høre, så sidder vi jo på en restaurant nu og har måske lidt brug for at få nogle øjne på, hvad det er for et sted, vi sidder på. Og heldigvis er jeg i modsætning til manden her i sangen med Saken, er jeg ikke ensom. Jeg har en gæst med mig, og jeg vil nu bede min gæst om at være vores alle øjne omkring, hvad der er, vi ser her omkring os.
2: For det første, så ser vi jo en hel masse mennesker, der er kommet ind for at have en god, afslappet aften sammen med hinanden. Og kigger vi lidt op, så ser vi en af kendetegnene ved en japansk isakajan. Og det er lygterne. De røde, grønne og hvide papirlygter. De behøver egentlig kun at være røde. Men det er simpelthen symbolet for en japaner, for nu går de ind et sted, hvor de skal sidde og slappe af og hygge sig helt ned på jorden. Og så er der, tre. der er masser af tre, der borer det stole og en rigtig enkel indretning, så der ikke er noget, der tager opmærksomheden fra, hvordan man er sammen her.
0: Ja, den stemme, I lige har hørt, den tilhører Philip Philipsen. Philip er, som I nok allerede kan høre, en stor kender og ikke mindst også stor entusiast omkring japansk mad og japansk madkultur. Han har læst på Japan-studier, og jeg tror ikke, man overdriver, hvis jeg siger, at han øh, tager til Japan øh, lige så tit, som han overhovedet kan, kan slippe afsted med det. Og øh, det er sammen med ham, jeg i dag skal prøve at komme lidt nærmere på og finde ud af, hvad, hvad det her isakai er, som... Vi nu har fået nogle forskellige indtryk af, hvad det er for noget. Før vi for alvor går i gang med at tale om maden og saken osv., og finde ud af, hvad det, hvad det handler om, så vil jeg også bede dig om at, at komme med din lille stemningsberetning, stemningshistorie. Nu hørte vi min ven Champagne og hans, hans lidt sørgmodige sang. Øhm, Philip, hvad, 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 hvad sidder du og tænker på lige nu?
2: Jeg tænker for det første, at din ven han er en rigtig japaner, fordi han bliver lidt melankolsk. Når han får lidt takke. Og det har han måske fået ligesom vores held i, øh, i sangen. Men ellers så, øh, så er en isakajer et sted, hvor japanerne går hen og bliver sig selv igen. Og det er rigtigt nok, de har en melankolsk undertone i sig faktisk. De er ret følelsesladede mennesker i virkeligheden. Det tænker man ikke så meget på, men det er de.
0: Men nu spørger jeg til, til dig, bliver du også melankolsk og følelsesladet, når du går på, på isakajer i, i Japan, eller er det noget andet for dig?
2: Jeg bliver mere opstemt fordi i det er også et sted hvor man ved, ved man får noget der er øh, vel bredt. Det er øh, gode enkle ingredienser. Det er gode sake også, som, øh, som vi også kommer til at kigge på. Og så er det et sted hvor man sidder og kigger sin gode ven i øjnene og, øh, og får et glas koldt øl og starter på. Og
1: nu du siger
0: koldt øl, så kan vi kan jeg jo allerede afsløre at vi har fået øh, vi har fået de øh, det første på på bordet. En, en øl, der i hvert fald for mig, der er rigtig glad for øl, er en smule kold. Altså, den er, den er mere en køleskabskold, vil jeg umiddelbart mene. Og så har vi også fået en ret. Og måske vil du lige starte med at fortælle dig omkring den her lidt vel kolde øl og,
2: og den første ret. Helt bestemt. For det første har vi fået en øl, som man nu gør, når man går ud i Japan på en isakarja. Og øh, man får næsten altid en øl, fordi det er sådan, man starter. Så siger de, øh, tror jeg, og så får man altså en øl. Det betyder bare, at vi starter med en øl. Så sådan en har vi fået, og den er altid iskold. Typisk så har de de her øh, lidt høje ølglas med hank, og øh, dem har de altså lagt i et øh, frostskab først. Øllen op, som også er øh, rigtig kold fra frustacien, og det er egentlig uh, lidt spøjst for os, fordi skal den være så kold, så har det ikke smagen. Det er simpelthen fordi, det, det er temmelig varmt den store del af året i Japan. Og så er det en måde at, at føle sig forfrisket på efter en lang dag på kontoret, eller hvad man nu kommer fra.
0: Og nu du siger forfrisket, så øh, synes jeg, det sådan, at den har sådan en ret frugtagtig, syrlig smag, den her øl. Her. Hvad, hvad er det, øh, vi, vi kan smage i den? Øh, omkring
2: det, det og frugtagtige? Øjeblik, jeg skal altså lige smage en gang til. Mm. <clears throat> altså du har helt ret, det, det er noget særligt, og øh, det er en, en lille bid af Japan, som du nu, øh, du nu drikker. Og det, det kommer fra en frugt, der hedder yuzu, mm-hmm. som egentlig bare er en, en art citrusfrugt, men en ekstremt aromatisk øh, citrusfrugt. Det bliver brugt meget i madlavning lige det yderste af skallen, og altså også i øl, hvis man er lidt øh, fremme i skoen.
0: Isakar, det handler noget om at prøve en masse forskellige retter og også forskellige sakker, og vi har, vi har allerede her fået den første ret på bordet. Præcis. Hvad, den er sådan, ja, hvordan skal man beskrive den?
2: <tøk> Jamen, altså, øh, det, det er en lille sød ret, der hedder akedash tofu, som i bund og grund lyder lidt grimt oversat friteret øh, silketofu.
0: Friteret silketofu, friteret.
2: Ja. Men det, det, er, det er, lyder måske for nogen, som om det er en, en, en tyk øh, rustning, den er på. Men det er det ikke. Det er en super let panering. Kartoffelmel og nogle andre ting. Så ligger den i en, en suppe, som er... Øh, Ja, måske er der mange der allerede kender begrebet dashi, men er altså en japansk øh, fong lavet på kombu på bonito flager og så så du koger ind til et andet super japansk begreb som nu mange mennesker kender, umami smagen. Den her lidt ubestemmelige, fyldige, måske kødfulde smag, men som i virkeligheden kommer bare fra tang, fisk Og på på, øh, på toppen af den, der har vi et øh, super klassisk japansk tilbehør med fint kine øh, kineradisse, super fint ingefær, hyper skåret øh, så den også præsenterer sig rigtig godt. Nu kan jeg se, at du er altså noget lidt længere, end jeg er, men jeg vil virkelig opfordre dig til at stikke skemen ned i skålen og lige få den her lækre dashi med. Det varmer langt ind i sjælen.
0: Hvad man ikke fornemmer, er, at øhm, nu er jeg en en velvoksen mand, og jeg bliver i hvert fald ikke midt af denne her ene her. Går man på Isakaja efter man har spist, eller kan man, ender man meder i løbet af sådan en aften indtaget det, der svarer til et, et helt måltid?
2: Det kommer lidt an på, hvordan, hvordan stemningen er. De fleste mennesker går egentlig ind her med deres familie eller deres gode venner og kollegaer, og så starter de måske med to-tre retter, og så ser de, hvor stemningen bærer dem hen. Men der sker næsten altid det, at øhm, man nok foran Fem forskellige retter, og så skal vi huske på, den japanske måde at gå ud og spise sammen på, det er ikke din tallerken, min tallerken, og så videre. Det er, at man får nogle retter på bordet, og dem deler man så. Mm. Det, er, det er også en den japanske spisekulturs måde at bringe hinanden tættere på. Man sidder simpelthen og deler alt, hvad der er.
0: Hvad er det næste, vi... Vi, hvad, hvad vil du foreslå som det næste, vi kaster os over? For man kan sige, at menukortet her lægger jo op til, at der er frit valg på alle hylder, ikke? Der er ikke en, en eller anden øh, klokkeklar fremgangsmåde. Man zigzagger sig lidt efter smag og behag og lyst og sult ned gennem øh, menukortet. På den måde er det lidt ligesom en tapasbar, eller ja, jeg ved ikke, hvad man lige skal sammenligne det med.
2: Det er da en meget god sammenligning, synes jeg. At man, øh, man sidder og har udgangspunkt i de små retter, og... Der er ikke rigtig nogen rækkefølge. Jo, man kan sige, at nogle mennesker de vil starte med en sashimi. Øh, nu er vi gået lidt...
0: Øh og en sashimi, det er...
2: Jamen, det er jo skiver af rå fisk, ligesom ja. du får ovenpå et stykke sushi, for eksempel. Ja. Men vi er så gået en anden vej og startede stadigvæk med, med en meget let smag øh, med, med tofuen her. Men så plejer man måske... Det er lidt ubevidst for japanerne, for de gør det bare at cykle igennem til de lidt mere komplekse smage, lidt federe smage, og så... Slutter det altså på noget, som øh, er helt essentielt for den japanske madsel. Det er jo noget ris. Ja. Det skal vi nok komme til. Risen skal vi nok nå frem på, til. På, ja.
0: Men øh, første stop på øh, vores lille zigzag cykeltur. Hvad, øh, hvad tænker du, hvor, øh,
2: hvor skal vi hen nu? Vi kan tage i lidt forskellige retninger, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at, øh, at vi bliver lige i den, i den lette ende. Noget, som også er øh, enormt japansk. Det er jo noget fra havet, så hvis vi lige springer det her med Sajsmi, altså de rå og skiver fisk over, så har de altså noget på kortet her, som er øh, en øh, let tørret og grillet blæksprutte fra Danmark endda. Det er jo meget godt at blive lokalt. Og den får man super enkelt øh, skåret ud, grillet, øh, og så med øh, en lille smule mejer. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi gik til næste gang. Og så synes jeg også, vi skal se på at få øh, lidt Saga ind.
0: Ja, fordi vi startede jo som sagt med, med det her, den her fine sang, der s- satte stemningen med den ensomme mand, der det druknede visite. sine sover i uh, sake og jeg, jeg ser på dig, og jeg mærker efter i mig selv, og jeg fornemmer ikke nogen, noget behov for at drukne nogen sover umiddelbart. Men derfor kan man jo godt få lyst til et glas, uh, et glas uh, rigsvig, så vil du fortælle os lidt om det. det. det kan man.
2: Jamen det første jeg vil sige, det er, at nu er vi jo vant til at, at kalde det risvin, og det er også helt fint, fordi så ved alle, at vi taler om det samme, men øh, det er egentlig et øh, brygget produkt, lidt ligesom øl, der bliver selvfølgelig lavet på en anden måde, og i øh, bund og grund er det utrolig enkelt. Du har øh, ris, som er lavet til brygning, så har du vand, og så har du kodi, som er en, øh, en bakteriekultur, der, der er med til at omdanne øh, stivelsen til alkohol. Og det er på den ja. måde, at, uh, at du, du ved, at du har med et uh, brygget produkt, at gøre, for nu at forenkle det rigtig meget. Og det kan være, at nu jeg har hende, jeg kan se, der er ved at være godt fyldt op, og jeg skal bestille et par mm. øh, retter måske. God idé. Hejsa. hvor vi kan lov at bestille hos dig. Vi har rigtig meget lyst til din øh, ika Itierbur, så altså let tørret og grillet dansk blæksbukke. Og øh, jeg tror også godt, at vi vil bede om øh, en gang gyoza, altså japanske dumplings med, med gris. Og øh, må vi ikke bede om øh, to gange sake også? Vi starter med, med den her hanatomoya, og øh, så kunne jeg godt tænke mig, at, at vi får øh, det glas den her nabesimaginsov som er en luxusake, en tumbag der i år. Nu bliver det altså nogle lidt svære ord. Det betyder bare, at vi er i den øverste kategori inden for uh, inden for sakke. Vi har et glas hver. Tak. Og ja, nu kommer
0: der en en stor uh, ja, rigtig flot uh, flaske uh, her, hvor Nye. der står,
2: ja, hvad står der her? Ja, der står han har ja, af, som er navnet på den her sake. og så får vi den altså i nogle uh, traditionelle små. Sakeklasse. Det er ikke meningen, at man skal blive enormt fuld af det eller noget. Men der, der er nok til, at man kan nyde det. Så på den måde så understreger man også, hvad mening er med, med, med sagen. Tak. Nu har du fået den lige til kanten. Og den, det er, fordi, det, er for, det, lige til kanten? Det tror jeg, det er faktisk, fordi din tjener godt kan lide dig.
0: Så må jeg håbe på, at jeg kan løfte... Det er men, det her lige til kanten men, men med noget, med det, helt du skal, rolige, noget af det du skal noget det du skal sikkert, det du
2: skal det du noget det du det du i det du skal noget det du sidder noget det du noget det du skal noget det du sidder med, din sakke der, og ligesom, hvis du sad med et du vin noget det du den virker jo sådan lidt... Øh, ja, og
0: hvis du først havde, havde en lille smule sådan, gullighed i sig, Præcis. så til gengæld er den næste her, den er, jo nærmest, øh, den er jo nærmest gennemsigtig. Ja, men den har... Og hvad er det, der skaber de her forskelle i farven? Er det risen, eller...?
2: Jamen, det kan være risen, det kan være øh, den gærkultur, der er brugt. Altså, de har, øh, de, de har mange forskellige øh, typer af ris, de bruger til produktionen. Gærstammerne, det kan være, om den er, har lagret lidt længere... Øh, det er ikke helt til at sige for mig på forhånd.
0: Skal vi ikke skåle
2: her? Skal vi ikke prøve ja. Nu skal du næsten selv have lov at sætte de første ord på, synes jeg.
0: En, en virvelvind af alle mulige slags smage, vil jeg sige, der, der, der rammer mig. Der er noget... Noget syrligt, noget lidt bittert, noget frugtagtigt.
2: Man er temmelig kompleks, faktisk. Ja,
0: yeah. sådan kunne man også sige det. Ikke? Og alt det her, det er simpelthen det er risen. Måden, man har gad risen på, der, der skaber det øh, det, er alt det, det, her.
2: det er den produktion, de laver på, på den her. Jeg går lige tilbage til kortet og, og tager beskrivelsen. Det siger en frisk, upastoriseret sakke. <coughs> og øh, ved det upastoriseret... Der får du en helt anden øh, livlighed i, i drikken. Og alt det, øh, nu kalder jeg det florale blomsternoterne, mm. øh, det er også øh, noget, du kan få i, i mange, mange typer øh, type sakke. Så
0: nu er der så kommet hele to retter øh, på, på bordet.
2: Jamen det, det første, der er sket her, <coughs> det var jo vores, vores bliksprutter. Nu er jeg jo lidt spændt på, hvad du selv siger. Men altså dansk blæksprutte, helt enkelt tilberedt den, har lige været på grillen. Og så er der en smule japansk mayonnaise, som ikke er som dansk mayonnaise, men er lidt federe i det, typisk klistrer lidt mere. Hvis jeg, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis
0: jeg siger, at den smelter på tungen, så overdriver jeg, men øhm, det er øhm, i Korea der er jeg tit vant til øhm, blæksprutte, er tit noget, jeg får i... Øhm, i sådan en form, hvor man sidder og spiser tørrede blæksprote, øh, og, og det, det kræver et godt øh, gibis, hvad jeg så også har. Men det her, det er jo, øh, vi, vi er tættere på smør, end på, øh, vi er tættere på fornemmelse af smør, der smelter i munden, end vi er på, øh, på tørrede blæksprote her, hvert fald.
2: Det er jo selvfølgelig både, fordi råvarerne er i orden, som også er et kernebegreb i japansk madkultur Den skal altid være i orden, men så er det også tilberedningen. Du har den, har haft den let tørret og så har den været på grillen, lige det den skulle have. Så det er en utrolig mør, jeg vil godt sige saftig, vægtsbrudtet.
0: Ja, saftig er også helt klart noget, jeg kommer til at tænke på. Og, her.
2: og så ligger den jo med den her gullige, lidt fede, lidt citruspræget øh, mayonnaise, som, som de laver i Japan. Så øh, det, er, det er derfor, de kalder den japansk mayonnaise. De, de har simpelthen et, et begreb, fordi de har tilpasset den japansk smag og det, de nu engang spiser.
0: Og så ved siden af, der er så en anden, en anden ret, en, ja, dumpling vil jeg jo kalde det for.
2: Ja, nu. ja, måske ved de fleste allerede, hvad, hvad dumpling er, men altså det er jo, øh, hvis vi nu skal omsætte det lidt, en slags ravioli, altså en fyldt øh, pasta, og i det her tilfælde så er det en af de mange importer, som Japan har fra Kina i sin tid. Det er en sådan typisk nordkinesisk ret, men de har gjort den helt til deres egen, så en det er en tynd øh, hvidmielsteg, hvor, de, hvor, hvor der i det her tilfælde er økologisk øh, gris i. Mm. Ganske let med, med, med forårsløg. Øh, de bruger gerne også lidt engefær i.
0: Det, der vil jeg stoppe dig, fordi det er jo helt klart, nu har jeg lige, mens du beskrev den, taget den første her. Og den klare forskel fra de dumplings, jeg er vant til, er, at øh, den friske grønt, grøntsagssmag er helt klart det, der skiller sig ud her. Igen, letheden i kød måske, men i den grad også, at, at det er faktisk er grøntsagsmagen er næsten lige så, øh, lige så øh, markant som, øh, her som jeg, kød.
2: Her vil jeg sige, at de har kommet noget kinakål i, som øh, muligvis endda øh, har været øh, let syltet ultralet. Men du har i hvert fald ret. Du har en, en meget mere gris, og du har øh, knaset fra, fra det grønne. Øh, som jeg vil sige er her også foreslår sådan en lille smule øh, sesamolie som giver den her super aromatiske luft når man lige bider i den første gang og så dypper man altså i en, øh, en lille øh, sovs som er en blanding af, af sojasauvs øh, lidt eddike og så tror jeg ikke det er kommet i her men ofte i Japan så får du den med en lille smule øh, laju som er en chiliolie den ligger så og perler fed oven på, øh, på overfladen typisk men det er, det er altså et tilvalg det, det kan man selv vælge og nu
0: kigger jeg mig om, omkring fra da vi, da vi startede optagelsen her var vi næsten de eneste stede at man må sige der er, der er fyldt til bristepunktet her der så der er noget der tyder på at øh, konceptet i den grad også kan kan i Danmark
2: jeg, jeg tror jeg er en af, en af de koncepter det lyder lidt grimt at tale om koncepten, når det nu i virkeligheden er en meget japansk kulturelement for Japan. Men jeg tror, at det er et af de elementer, som danskerne virkelig er klar til. Det er, at du går ud og hygger dig, og du får noget japansk mad, som ikke bare er sushi eller andet, øh, som, som kræver en særlig etikette i hvert fald øh, mentalt hos mange danskere. Det er lige til at gå til. Det smager enormt godt. har masser af smag. Og så er der altså også masser af sakker, så hvis man er en af dem, der har lyst til at prøve, hvad det vil sige at gå på sig, så kan man altså virkelig gøre det i Danmark nu. Mm. Nu ved jeg ikke, om du selv øh, fik, fik glæde af den her såkaldte der Dai Ginto.
0: Der er, der er rimelig tomt i glas for ja, det, jeg,
2: jeg kan godt se, at måske skal du øh, have en genopfriskning, men det der med, med, med Ginto øh, sakker, hvis vi kan give et lille nørdet indblik i det, så handler de i bund og grund om, hvor meget af riskornet har man poleret væk. Det er ikke ris, som vi nu køber nede i supermarkedet, det er øh, sakke-bryggeris. Og øh, så består det i, i bund og grund, at du har nogle store poleringsmaskiner, hvor man polerer øh, en bestemt andel det, man nu synes er det rigtige for at frembringe den smag, man er ude efter. Så polerer man altså en bestemt del af i den her poleringsmaskine, for at komme ind til, i, i de rigtige premium-typer til en lille perle ud af et temmelig stort uh, riskorn, Og uh, det er for at komme af med, med urenheder og for at komme ind til essensen af, hvad den her rigstype uh, kan gøre. De har mange specielle rigstyper, som har hver deres karakteristika, som taler sammen med forskellige gærstammer, uh, som er temmelig centralt styret for det meste. Men mindre du går ind og siger, vi, har, vi vil også gerne uh, fremelske det mere naturlige element. Ja.
0: Jeg tænker jo, at øh, man kan jo høre ud fra programmet her, at man kan få virkelig mange forskellige smagsoplevelser på denne her is men du skal ligesom prøve at kaste blikket ud over Danmark, ud over København øh, de sidste par år. Og prøve at sætte fingeren på, øh, hvad kan man opleve af Japan, som er ikke er sushi-restauranter, men som er andre fantastiske madoplevelser fra Japan. Nu har vi i den grad bevæget os rundt i Isakaya-landskabet, men er der andre, er der andre ø- oplevelser af kultur og madkultur, du kan, kan anbefale lytterne som det aller sidste, mens vi sidder og spiser risen her?
2: Det første, som jeg, som jeg selv vil fokusere på, det er ikke, hvilken kategori, vi er indenfor. for vi er på en i dag, fordi vi synes, at det her vi, vi bedst taler et meget centralt aspekt, eller mange aspekter af japansk madkultur og tradition frem. Men i virkeligheden så er japansk madkultur og tradition allerbedst, når man bare fokuserer på det excellente. Det er der altså nogle steder, der gør her til lands. Og øh, i København der er et meget særligt sushi sted, som har fået øh, særlige opmærksomhed, berømmelse fordi de producerer på et niveau øh, som er fuldstændig utænkeligt inden for lige præcis den kategori for nogle år siden og øh, jeg synes det er den slags steder øh, altså det er med vilje jeg ikke sidder og nævner nogen navne men er man for eksempel interesseret i at kigge nærmere på det bedste du kan få af sushi og sashimi i Danmark så kig lidt rundt og, og se, øh, se hvad du finder frem til For det er det, som Japans madsjæl handler om. Det er at bringe det ekscellente frem i det enkle, de allerbedste råvarer og den allerbedste tilgang fra The Master, hans lærdom og hans udvalg. For det at overgive sig til mesteren, det er det øjeblik, hvor du mærker, hvad Japan kan uforstyrret.
0: Og så tænker jeg, at jeg i virkeligheden er en rigtig fin slutning på dagens podcast om isakaya, om japansk madkultur. Med mig, ikke i studiet, men med mig på restaurant på Gasværksvej, havde jeg Philip Philipsen. Og sammen har vi bevæget os igennem en håndfuld retter og en håndfuld sakker, ud over en meget kold øl. Programmet det er produceret til Radio Live for Nationalmuseet. Jeg hedder Martin Petersen på Genhør. <trykning>
2: 酒を飲むのでしょう。